0: Es ist das eigene Interesse, dass mein Pferd gesund ist, wohlgenährt ist und körperlich und geistig einfach einen guten Eindruck macht. Da gibt es einen tollen französischen Pferdetrainer aus dem Jahr 1620. Er hat damals schon gesagt, es wird immer etwas geben, vor dem sich ein Pferd fürchtet. Es ist nur die Frage, wie ein Pferd darauf reagiert. Nämlich ein Pferd, das mit Angst ausgebildet worden ist, wird in einer Situation, wo es sich fürchtet, auch mit Angst reagieren. Ein Pferd, das aber mit Zeit, Liebe und Hingabe ausgebildet worden ist, wird in einer Situation, wo es sich fürchtet, den Reiter oder den Kutscher fragen, was es tun soll. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich beschimpft worden bin, inklusive meinen Gästen. Andere Kollegen der Branche sind äh, von, unter Anführungsstrichen, Tierschützern bespuckt worden. Es gab eine Kollegin, die wurde mit dem Messer schon mal bedroht.
1: Bei schönem Wetter und sinkenden Corona-Zahlen treiben sich auch wieder mehr Touristen in Wien herum. Das heißt auch mehr Aufträge für die FIACA. Wiener.at spricht mit fiaca und Geschäftsführer Marco Polland. Corona hat die Tourismusbranche stark getroffen. Wie stark hat es euch getroffen?
0: Ja, im Grunde genommen wahrscheinlich genauso stark wie viele andere Betriebe und Branchen, die halt vom Tourismus abhängig sind. Was bei uns halt erschwerend dazukommt, ist, dass es für die Pferde halt keine Kurzarbeit oder Ähnliches gab. Und natürlich das Pferd auch nicht weniger frisst, nur weil jetzt Corona ist. Aber da wurden wir von der Stadt Wien auch dementsprechend ähm, unterstützt und das hat mitunter auch sehr geholfen.
1: Gab es da so etwas wie einen Fonds?
0: Es gab äh, Futterpakete, ähm, die von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt worden sind, also gemeinsam mit der Wirtschaftskammer. Und äh, das hat natürlich schon geholfen, um einen Teil der Kosten der Pferde halt zu tragen.
1: Und die Bewegung der Pferde in der Zeit? Mhm.
0: Das war auch eine wichtige oder eine große Herausforderung. Ähm, ein Pferd, vor allem ein Kutschpferd, das viel Bewegung auch gewöhnt ist und eine dementsprechende Muskelmasse hat, ähm, braucht auch Bewegung und dementsprechend war es einfach so, dass die Kutscher und Kutscherinnen gekommen sind, um mit den Pferden spazieren zu fahren und Wir haben auch das große Glück mit einem tollen Pferdehof, wo wir 10 Hektar Grünkoppeln haben, was kurzfristig immer eine gute Lösung ist, weil das viel Platz auch bietet für die Pferde, aber mittelfristig natürlich musste man sich überlegen, wie man die Pferde trotzdem bewegt und auslastet, ohne dass ihnen langweilig wird, ohne dass sie körperliche Einbußen haben, aber das haben wir dann Gott sei Dank sehr gut gemanagt.
1: Habt sie starke Einbrüche gehabt? Die Tourismusbranche und die Nächtigungszahlen sind ja extrem runtergefallen. Spürt sie das jetzt noch?
0: Also natürlich spürt man es auch jetzt noch. Es ähm, erholt sich zwar, es erholt sich auch schnell, ähm, was natürlich alle mal ein bisschen aufatmen lässt. Es ist trotzdem aber noch immer ein bisschen diese Ungewissheit da. Wir sprechen ja jetzt teilweise schon wieder darüber, ob nicht im Herbst wieder größere Einschränkungen vorgenommen werden müssen. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Wie lange arbeitest du schon in dem Bereich?
0: Seit äh, 2016, also ja, gute sechs Jahre jetzt im Prinzip.
1: Du bist Geschäftsführer von Riding Diner und hast aber trotzdem die Ausbildung zum Fiakerfahrer. Genau,
0: gehabt. so ist es.
1: Wie lange dauert so eine Ausbildung?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ähm, zwei Prüfungen, die man dafür ablegen muss, um ähm, mit einem fjakka auch auf der Straße fahren zu dürfen mit Gästen. Und ähm, ich sag mal, wenn man sich sehr dahinter klemmt, ähm, zusätzlich zu dem Kurs, den man machen muss, ähm, dann auch noch in den Stall kommt, mitfährt, mitarbeitet, dann kann man das Ganze schon in drei Monaten schaffen. Das heißt aber dann auch voller Einsatz, das heißt auch fünf Tage die Woche, acht bis zehn Stunden mit dem Pferd zu sein und dann geht da auch dementsprechend einiges weiter, weil das ist äh, sozusagen nicht nur ein Hobby, sondern es ist eine Profession und ein Berufsstand. Und dementsprechend gibt es auch ein gutes Umfeld, um einfach die Dinge schnell zu lernen.
1: Wer kann aller Fiakerfahrer werden? Kann das jeder?
0: Also grundsätzlich kann sich gerne jeder bewerben ähm, und jeder kann Fiaker werden. Es ist dafür nicht äh, wirklich viel Vorkenntnis notwendig, weil man das alles auch wirklich äh, im Zuge der Ausbildung Lernt. Das Einzige, was rechtlich vorgegeben ist, man braucht natürlich einen, einen Ausweis, einen sauberen Leumund, aber im Grunde genommen kann das eigentlich dann jeder erlernen.
1: Während der Ausbildung sortiert sie Leute aus, die nicht gut umgehen mit den Tieren.
0: Das erledigt sich meistens tatsächlich von selber. Also man merkt relativ schnell, ob ein Mensch ein bisschen ein Gespür dafür hat. Ich meine, viele der Leute, die diesen Job ja machen, haben auch schon vorher mhm. mit Pferden gearbeitet. Mhm. Ähm, andere wollen das auf einem zweiten Bildungsweg lernen, aber man merkt relativ schnell, ob das was wird oder nicht. Und das erledigt sich dann meistens eh von selber, weil die Leute dann auch irgendwann sagen, ich komme drauf, es ist doch nichts für mich.
1: Wie viele Fiakerfahrer habt ihr im Betrieb? Wie viele Pferde? Und wie viele Betriebe in Wien gibt es?
0: Also, es gibt äh, heute noch in Wien gut 20 ähm, Fiakerbetriebe. Die kommen in etwa auf 300 äh, Pferde alle zusammen. Und ähm, wir sind der größte Betrieb im Prinzip mit äh, 85 Pferden. Und wir haben auch äh, über 20 Kutscher.
1: Wie sieht jetzt der Alltag von einem Fiakerfahrer aus?
0: Im Grunde genommen fängt es meistens so an, man kommt in der Früh, je nachdem, wann man äh, ausfahren muss. Das variiert immer ein bisschen, dann geht das Ganze meistens relativ gemütlich auch los, also mal zuerst mit einem Kaffee, dann schaut man sich mal an, was steht heute an sozusagen, gibt es Reservierungen, Bestellungen, auf welchen der Standplätze steht man und äh, dann beginnt man mal langsam die Kutsche sauber zu machen, ähm, alles herzurichten und sich auch auf der Kutsche ein bisschen einzurichten, nachdem man ja bei jedem Wetter draußen ist, ähm, schaut man auch immer, dass man für die unterschiedlichsten Wetterlagen Kleidung mit hat und dann, nach dem Kutschen sauber machen, geht es dann langsam an die Pferde. Dann werden mit den Stallburschen und Pferdepflegern die Pferde gemeinsam fertig gemacht, aufgeschiert. Und dann spannt man auch gemeinsam ein. Das geht relativ rasch eigentlich alles. Es dauert nur ein paar Minuten und dann fährt man eigentlich los. Und irgendwann, dann je nach Saison und äh, Geschäftslage, kommt man dann halt auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten wieder zurück. Und dann ist es derselbe Prozess, nur quasi umgekehrt.
1: Wie lange dauert so ein Tag als Fiakerfahrer?
0: Ja, also wie gesagt, das ist auch sehr unterschiedlich. Gesetzlich ist es so, man darf zwischen 11 und 22 Uhr auf den Standplätzen stehen. Es, Im Winter fährt man meistens so bis 15, 16 Uhr. Im Sommer kann es schon mal sein, dass man dann vielleicht einmal relativ spät nach Hause kommt, um 21 Uhr oder vielleicht erst wirklich mal um 22 Uhr. Aber in der Regel, sage ich mal, so in den schönen Monaten wie jetzt, Fährt man so gegen 19 Uhr, 20 Uhr nach Hause?
1: Hat ein, haben die FIACA-Fahrer die Möglichkeit zu Pausen?
0: Definitiv. Also die, die Grundregel Nummer eins, die man in der Ausbildung lernt, ist, dass man nur vom Kutschbock absteigt, wenn man mit den Fiakerpferden auf dem FIACA-Standplatz steht, wenn andere Kollegen auch mit dabei sind. Und das ist auch gleichzeitig der Bereich, wo der Kutscher mit seinen Pferden gemeinsam Pause machen kann. Und In der Innenstadt sind wir eh in einer super Situation. Also da gibt es auch umliegend Supermärkte, Cafés, wo man halt auf die Toilette gehen kann, wo man sich was zum Essen kaufen kann. Und dann macht man meistens halt zwischen den Rundfahrten immer ein bisschen Pause. Aber das kann sich im Grunde genommen jeder selber einteilen.
1: Ist eine gesetzlich eine Pause vorgeschrieben?
0: Es ist, müssen die Pausen für die Pferde dokumentiert werden. Also jeder Kutscher hat ähm, pro Pferd ein Fahrtenbuch. In dem muss genau erfasst werden, wann wird losgefahren, wann kommt man zurück, wann sind die Fütterungs- und Ruhezeiten. Und das wird auch dementsprechend streng vom Veterinäramt kontrolliert.
1: Das heißt, jede Fahrt wird vermerkt? Ja. Und hat ein Kutscher immer dieselben Pferde?
0: In der Regel schon, also das A und O an der ganzen Arbeit gemeinsam ist natürlich Vertrauen, das bildet immer die Basis und deshalb schaut man auch, dass der Kutscher meistens mit denselben Paar Pferden unterwegs ist. Jetzt ist es aber so, dass die Pferde gesetzlich ähm, vier Tage in der Woche ähm, arbeiten dürfen, das heißt drei Tage müssen die frei haben. Der Kutscher arbeitet leider meistens mehr. Äh, von daher hat jeder Kutscher in der Regel zwei bis maximal drei Paar Pferde, mit denen er eine enge Bindung pflegt, mit denen er gut umgehen kann, damit sich das schön ausgeht mit diesen freien Tagen, auch mit dem Urlaub, den die Pferde zusätzlich bekommen und so weiter und so fort.
1: Also die Pferde bekommen Urlaub?
0: Ja, zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen freien Tagen gibt es auch meistens noch zwischen fünf und sieben Wochen ähm, Urlaub in der Hauptsaison. Das heißt, da spreche ich von einem Zeitraum zwischen März und Oktober. Das kann aber im Grunde genommen jeder Betrieb selber für sich handhaben. Wir machen das so, wie gesagt, wir haben tolle Möglichkeiten mit unserem Pferdehof und dementsprechend schauen wir, dass wir diesen Urlaub auch gut verteilen, weil es wäre auch ein bisschen kontraproduktiv, die Pferde einfach sieben Wochen ähm, irgendwo hinzustellen, und, weil denen wird a selbst auch langweilig tatsächlich. Das merkt man, das kann man körperlichen und auch geistigen Merkmalen ähm, erkennen und wir wollen auch nicht, dass sie was von ihrem guten Trainingsstand verlieren und dass sie auch ihre Routinen verlernen. Also das gibt es mehrere Gründe, warum man das schön verteilt.
1: Was ähm, passiert bei dem Urlaub? Wo werden die Pferde dahingestellt? Du hast von einem Hof geredet.
0: Genau, also ich komme dann auf unserem Pferdehof raus, der ist ähm, in der Nähe von Göttelsbrunn in Abestal und äh, dort verbringen sie halt dann den Großteil dieses von diesem Urlaub auch noch auf der Koppel. Es kommt immer ganz darauf an, bringt sie, also wir haben auch in den Stallungen Koppeln, so ist es nicht bitte, also die Pferde haben auch da einen freien Auslauf und äh, wenn unsere Pferde aber auf Urlaub gehen, äh, dann muss man das auch dementsprechend beim Veterinäramt melden.
1: Das heißt, das Veterinäramt weiß immer, wo das Pferd gerade steht?
0: Ja, das Veterinäramt kann auch die Identität der Pferde sehr genau überprüfen, die sind alle gechippt, die haben einen Pass, das bedeutet, es kann die Identität wirklich überprüft werden und es kann auch geschaut werden, sind da auch wirklich die Pferde heute auf dem Platz mit der Kutsche, so wie es quasi sein sollte, so wie es angemeldet worden ist oder wird hier zum Beispiel Schindluder betrieben, also es ist eigentlich technisch gar nicht möglich, dass man da herumtrickst.
1: Ihr habt ja auch für jedes Pferd Namen. Also wir sind ja, ein, wir haben ja auch eine Kutschenausfahrt gemacht vorher mit Ani Anita und wieha glaube ich, hießen ja. die zwei. Genau. Genau, das heißt, ihr kennt eure Pferde auch alle.
0: Ja, natürlich. Ich meine, man muss dazu sagen, ähm, so wie man in die Arbeit geht, ähm, egal welchen Job man hat, und dort Arbeitskollegen und Kolleginnen hat, ähm, kennt man die natürlich auch mehr oder weniger. Aber dadurch, dass der Kutscher ja eigentlich den ganzen Tag mit den Pferden gemeinsam verbringt, ähm, ist da eine enge Bindung da. Und teilweise ist die Wahrheit auch, dass der Kutscher wahrscheinlich mehr Zeit mit den Pferden verbringt als mit der eigenen Familie. Wenn man das jetzt äh, abwiegt, natürlich, also zumindest unter der Woche oder wenn er halt arbeitet.
1: Du hast doch das Veterinäramt öfter angesprochen. Gibt es Gesundheitschecks für die Tiere?
0: Die gibt es in der Tat. Die gibt es ähm, sehr regelmäßig und davon sehr viele. Es gibt da auch offizielle Statistiken dazu. Kann man im Internet nachlesen. Das Veterinäramt kontrolliert die rund 300 Pferde im Schnitt 2500 Mal pro Jahr. Also, das heißt, jedes Pferd wird ca. sieben bis acht Mal äh, medizinisch äh, kontrolliert vom Veterinäramt und das ist auch gut so. Meiner Meinung nach, das ist auch der Grund, warum wir in Wien einfach einen wahnsinnig hohen Standard an gelebten Tierschutz haben, was zumindest die Haltung von äh, Kutschpferden angeht.
1: Die wird ja immer wieder kritisiert oder das Fahren in der Stadt, jetzt auch wieder durch äh, Gesundheitsminister Johannes Rauch, der eben ein Fiakerverbot in Wien gefordert hat. Was sagst du dazu?
0: Grundsätzlich muss man relativieren, wie ernst man die Forderung von jemandem nehmen kann, der laut Lebenslauf keine Kompetenz im Bereich von Pferden hat. Ich kenne ihn nicht persönlich, also ich hatte keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ich kann verstehen, dass es für viele Leute abstrakt wirkt, wenn man äh, vor allem aus einer ländlichen Gegend in eine Großstadt kommt und dann dort Pferde sieht. Aber ich kritisiere das schon sehr scharf, weil ähm, diese Leute sich manchmal nicht bewusst sind, was sie da eigentlich ähm, auslösen. Also es geht, durch solche Aussagen werden große Debatten angefangen, die man gar nicht wegreden braucht. Es ist immer gut, wenn man über Verbesserungen spricht, aber ein Verbot ist mit Sicherheit nicht der Weg, den man gehen sollte, weil da sind so viele Fragen noch hinten dran. Was passiert mit den Pferden? Wo kommen die hin? Was passiert mit den Arbeitsplätzen? Und, und, und. Und wenn man abends im Bett liegt, dann geht es manchmal schon so Richtung Existenzängste.
1: Wie viele Arbeitsplätze hängen da dran und was macht man wirklich mit den Pferden?
0: Also es gibt unterschiedliche Statistiken. Man geht in etwa von 1000 direkten Arbeitsplätzen aus, die unmittelbar in der Branche arbeiten. Wenn man dann noch alles, was drumherum dazukommt, mit reinrechnet, dann also auch jetzt zum Beispiel. Hufschmied, Tierärzte, Kutschenbauer, Pferdetrainer und, und, und. Dann geht man von etwa 4.000 ähm, Arbeitsplätzen aus. Was damit passiert, weiß ich nicht. Wir sprechen immer von Umschulungen ähm, für die Kutscher. Das ist sicherlich auch was, was man umsetzen könnte. Kutschenfahren, aktive Fiaker gibt es in etwa 100 Personen in Wien. Aber alles das, was hinten dran hängt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Hufschmied relativ gut zu was anderem umschulen kann oder der vielleicht so schnell neue Klienten findet, wie auch immer. Und was mit den Pferden passiert, ist für mich sowieso die große Gretchenfrage. Das kann, glaube ich, niemand beantworten. Gnadenhöfe? Es gibt meines Wissens nach in Österreich keinen Platz für so viele Pferde, um die auf Gnadenhöfen auch artgerecht zu halten. Der Tierschutz Austria hat unter anderem auch Restriktionen für die FIACA gefordert, die beispielsweise haben Platz im Tierschutzhaus darf für zwei Pferde. frage ich mich, was wir dann mit den anderen 300 machen. Also das ist für mich einfach sehr schnell gedacht alles, ähm, sehr oberflächlich, in der Politik sagt man, glaube ich, populistisch, aber ganz so einfach ist es dann nicht.
1: NGOs wie der VGT oder vier Pfoten haben Forderungen gestellt, der VGT auch ein Verbot, immer mit der Begründung, dass es sehr viel Lärm gibt, Beton, Hitze und dass die Tiere nicht genug Futter kriegen. Was ist an diesen Vorwürfen dran?
0: Also wenn wir jetzt das sprichwörtliche Pferd von hinten aufzäumen, also nicht genug Futter kriegen, dann muss ich sagen, die Behauptung ist ein, ein Wahnsinn, weil die meisten der Pferde sich an der Grenze zum Übergewicht bewegen, weil die meisten Pferde heute auch eh schon so gefüttert sind, dass auch von einem Laien gar nicht der Zweifel aufkommen kann, dass das Pferd zu dünn ist. Ähm, Pferde sind körperlich in einem mehr als guten Zustand und äh, ich glaube auch, dass ich für alle Pferde wie Wien sprechen kann, wenn ich sage, es ist das eigene Interesse, dass mein Pferd gesund ist, wohlgenährt ist und äh, körperlich und geistig einfach äh, einen guten Eindruck macht, weil letzten Endes abgesehen von allen moralischen Aspekten, wenn man es rein nüchtern betrachtet, möchte ich, dass alles, was ich für meine Arbeit brauche, in einem guten Zustand ist. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, äh, Lärm und äh, Beton und solche Geschichten, also auch auf das kann man durchaus sehr fundierte Antworten geben. Es gibt auch unterschiedliche Untersuchungen. Es gibt auch nachweislich, ich weiß nicht, das wird immer von Gelenkschäden äh, gesprochen. Ich, unser ältestes Pferd ist 37, war sein ganzes Leben für Ackerpferd Ge Geht natürlich deutlich früher in Pension, aber ähm, dem geht es körperlich immer noch äh, wahnsinnig gut. Und das Gehen auf dem Asphalt, ist bei Weitem nicht so anstrengend wie auf einem Morast oder das Laufen auf einem Waldboden. Man sieht auch kaum für Ackerpferde, die Garnaschen, also Bandagen zum Beispiel oder Stützen um die Gelenke tragen, bis auf ein paar Ausnahmen. Und das zeigt eigentlich, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Das Pferd kann den Huf gerade aufsetzen am Asphalt, muss nicht Sehnen und Muskeln permanent zum Stabilisieren benutzen. Und das Allerwichtigste ist, diese Pferde bringen keine Höchstleistung. Die müssen nicht schnell laufen, die müssen nicht hochspringen. Daher ist einmal schon rein physikalisch gesehen die Gelenksbelastung viel niedriger, als wenn ich wo durch die Gegend galoppiere.
1: Also Sie sind im Schritt oder trab meistens unterwegs?
0: Ja, zu 90 im Schritt. Es gibt gewisse Passagen, wo man sie mal ein bisschen traben lässt, weil es, man auch merkt manchmal, dass die Pferde wollen, dass sie sozusagen Gas geben wollen, unter Anführungsstrichen. Dann lässt man das auch mal. Aber im Großen und Ganzen gehen wir im Schritttempo spazieren.
1: Und du hast von Pension geredet. Wann schickt sie die Pferde in Pension und was passiert mit ihnen?
0: Das Pensionsantrittsalter variiert ein bisschen, also es ist nicht wie bei Menschen, dass man einen Stichtag hat und dann ist es vorbei, sondern das spricht man immer natürlich ab mit ähm, der Tierärztin, da schaut man immer, ab wann äh, macht das Sinn, dass man diese vier Tage in der Woche reduziert und die Pferde gehen dann quasi auf Altersteilzeit, also diese vier Tage werden irgendwann drei, zwei, einer und so weiter und äh, meistens fängt man mit dem Pensionsprozess so an, wenn sie circa 20, 22 Jahre alt sind und das kann sich aber auch noch über zwei Jahre hinziehen und natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln. ja. Es gibt welche, die auch noch in noch einem höheren Alter noch sehr aktiv sind, aber es ist sehr ähnlich wie bei Menschen. Es gibt auch Menschen, die arbeiten mit 80 noch, aber groß und ganzen ist es eigentlich ein sehr guter Weg, dass das Arbeitsleben des Pferdes ausklingen zu lassen. Und dann kommen sie eben auf unseren Hof und dort verbringen sie dann eigentlich ihren, ihren Lebensabend.
1: Das heißt, die verkauft sie nicht oder die werden kein Leberkäse?
0: Nein, also Leberkäse draus zu machen, ist bitte gesetzlich auch verboten. Also verwursten darf man sie nicht. Und weiterverkaufen kommt für uns aus dem moralischen Aspekt oder aus der Beziehung heraus nicht in Frage. Ich meine, diese Tiere finanzieren sich nicht nur selber, sondern natürlich auch unser Leben. Das kann man ja nicht verneinen. Um, und deswegen haben sie es auch mehr als verdient, dass sie dann das auch noch dementsprechend mit uns äh, genießen.
1: Jetzt gab es nicht nur die, ähm, die Frage, dass Fährkerpferde verboten werden oder dass es das Fährkerfahren verboten wird, sondern auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass man Hitzeferien für die Fährker ab 30 Grad gesetzlich verankert. Was sagst du dazu?
0: Da fehlt in jedem Fall die wissenschaftliche Begründung dahinter, aber dass es mit der Wissenschaft nicht so leicht ist in Österreich, wissen wir spätestens seit der Corona-Pandemie. Ähm, es gibt keine Evidenz, die zeigt, dass ein Pferd ab 30 Grad ähm, nicht mehr etwas leisten darf oder kann, ähm, zumal muss man noch verstehen, dass die Pferderassen, die in Wien großteils leben und eingesetzt werden, eher Pferderassen sind, die klimatisch ihren Ursprung sogar noch in viel wärmeren oder heißeren Gegenden haben, um ein Beispiel zu nennen, der Lipizzaner. Gut ein Drittel aller Fiaka-Pferde sind Lipizzaner und der Lipizzaner hat seinen Ursprung ähm, in Andalusien und im arabischen Raum, also seine Kreuzung aus diesen Pferden. Den muss man bei 15 Grad manchmal noch zudecken, weil er eher dazu vielleicht tendiert, dass ihm schneller kalt wird als warm. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, sind die Pferde schon immer auch in diesen Klimazonen aufgewachsen, den Umständen ähm, angepasst. Also ganz so einfach ist es auch da nicht, dass man einfach alles über einen Kamm schert.
1: Welche Pferderassen verwendet ihr?
0: Also eh großteils auch Lipizzaner. Dann gibt es ungarische Halbblüte, so Mischungen aus unterschiedlichen ungarischen Pferderassen. Nonius ist eine alte ungarische Pferderasse, die sich auch super toll zum Kutschenfahren eignet. Das sind so im Groben die Pferderassen.
1: Und die Lipizzaner kommen aus Biber?
0: Nein. Die meisten Fiaker Lipizzaner kommen aus Ungarn. Das hat ähm, Einmal den Grund, dass in Ungarn noch tatsächlich sehr viel auch fürs Kutschenfahren explizit gezüchtet wird und nicht für die Dressur, also die Pferde, die man auch in Wien sieht, sind auch alle für diesen Zweck sozusagen gezüchtet und ähm, das macht auch Sinn, das ist, man kann auch nicht jeden, jeden Hund als Polizeihund einsetzen, so kann man nicht jedes Pferd als Fiakerpferd einsetzen und dementsprechend schaut man natürlich, da, dass man die perfekten Charakteristika und Voraussetzungen der Pferde dann auch hat.
1: Und wenn die aus Ungarn kommen, werden sie dort ausgebildet oder wann beginnt ein Pferd die Ausbildung und das Fahren bei euch?
0: Meistens kaufen wir die Pferde so, wenn sie in etwa drei Jahre alt sind. Und Mit dem Training fängt man aber erst deutlich später an. Meistens, wenn sie vier, fünf Jahre alt sind, dann sind nämlich alle Muskeln, Sehnen und so weiter ausgewachsen. Und das verlängert den Lebenszyklus von einem Pferd extrem. Das ist auch der Grund, warum sie meistens überdurchschnittlich alt werden. Und dann lernt man mit ihnen langsam das Kutschenfahren. Und die Ausbildung, dafür nehmen wir uns auch sehr viel Zeit, dauert so im Schnitt eineinhalb bis zwei Jahre. Das heißt, die jüngsten Pferde sind dann meistens so in etwa sieben Jahre alt, wenn sie dann auch wirklich mit ihrem äh, Dienst, unter Anführungsstrichen, beginnen.
1: Kann man sich das in Menschenjahren vorstellen? 37 Jahre ist euer ältestes Pferd. Ist das ein Medusolem?
0: Über 100. Ja, also es, Je nachdem, es gibt da auch ein paar unterschiedliche Rechnungen, äh, wie man das Alter von Pferden berechnet, aber es ist um die 100.
1: Jetzt ist Kutschenfahren ja nicht... Ungefährlich in der Stadt. Es hat ja unlängst wieder einen Unfall gegeben mit einem Fjaka, bei dem der Kutschfahrer stark verletzt wurde. Pferde nicht. Das wird auch immer wieder kritisiert. Wie gefährlich ist der Job in der Stadt?
0: Ich glaube, auch hier sollte man unterscheiden oder die Diskussion vielleicht in zwei Themenbereiche gliedern. Es ist sicherlich ähm, von der Pferdeperspektive aus gesehen nicht gefährlich. Ähm, vielleicht muss man darüber sprechen, dass man generell verkehrstechnisch ähm, ein bisschen sensibilisiert, wie man ein Pferdegespann überholt. Ich kann verstehen, dass wir manchmal vielleicht irgendwelche Autofahrer verärgern, wenn sie hinter uns herfahren müssen, aber dafür kann niemand etwas es ist ganz einfach so, wenn man dass man als Autofahrer auf einen langsameren Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen muss und genauso ist auch der Unfall entstanden, wenn ich versuche auf einer einspurigen Straße zu überholen und dann nicht vorbeikomme und dann in die Kutsche hinten hineinfahren statt vorbei. dann brauchen wir nicht darüber reden, ob das Ferkerfahren an und für sich gefährlich ist oder nicht, sondern müssen wir eher darüber sprechen, dass generell die Verkehrssituation eine ist, dies es äh, vielleicht, weiß ich nicht, zu verbessern gilt.
1: zu verbessern heißt Autos raus aus der Innenstadt?
0: Also ja, wenn es nach mir ginge, jetzt natürlich ganz persönlich, Autos raus aus der Innenstadt wäre natürlich ähm, am allerbesten. Wenn man sich größere internationale Städte anschaut, dann tendiert äh, das wohl oder vielleicht eh in diese Richtung. Aber im Grunde genommen ist Fiakerfahren statistisch gesehen, wenn man es dann hochrechnen würde, anhand der Unfälle, die es gab, ähm, immer noch sicherer als jedes andere motorisierte Gerät.
1: Jetzt ist nicht nur die Situation mit den Autos das, was in der Stadt eine Gefahr darstellt. Es sind Schienen. Wenn es kalt ist oder gefroren, können Tiere da ausrutschen, die BIM. Viele Tierschützer stellen immer die, die Frage, ist die Stadt das richtige Umfeld für ein Pferd?
0: Ja, also, wie ich es vorher schon erwähnt habe, man kann nicht ähm, jedes Pferd in jedes Umfeld stecken. Ich kann nicht jedes, äh, jeden Hund in jedes Umfeld stecken. Ich kann, das ist ähm, ein sehr vielschichtiges Thema. Man weiß und man sieht auch, dass die Pferde grundsätzlich nicht gestresst sind. Es gibt, wie auch bei jedem anderen Tier, und auch da ist es wieder wichtig, die Relation zu bewahren, einfach so, dass es hin und wieder mal Schreckmomente gibt. Das kann man nicht wegreden, das ist aber bei einem Hund auch so. Jeder private Hundebesitzer, wenn man in der Wohnung zu Hause den Staubsauger anschmeißt, mag der Hund den Staubsauger auffressen, bellt den an, läuft davon. Andere Hunde lassen sich sogar vom Staubsauger absaugen. Und so ähnlich ist es bei einem Pferd auch. Es gibt immer Dinge, vor denen sich ein Pferd fürchten wird. Dass ist einfach nur mal so. Man muss auch dazu sagen, der Fluchttierinstinkt bei einem Pferd ist heute nach 6000 Jahren menschlicher Zucht nicht mehr so weit ausgeprägt wie damals noch und die spannende Frage ist oder der Grundsatz nach dem wir eigentlich arbeiten, der ist schon über 400 Jahre alt. Und da gibt es einen tollen französischen Pferdetrainer aus dem Jahr 1620. Der hat damals schon gesagt, es wird immer etwas geben, vor dem sich ein Pferd fürchtet. Es ist nur die Frage, wie ein Pferd darauf reagiert. Nämlich ein Pferd, das mit Angst ausgebildet worden ist, wird in einer Situation, wo es sich fürchtet, auch mit Angst reagieren. Und ein Pferd, das aber mit Zeit, Liebe und Hingabe ausgebildet worden ist, wird in einer Situation, wo es sich fürchtet, den Reiter oder den Kutscher fragen, was es tun soll. Und das ist genau der Punkt. Es ist ein Zusammenspiel. Es geht nicht nur um die Pferde, es geht da auch um die Kompetenz des Kutschers und von allen gemeinsam.
1: Und es ist auch interessant, wie die Pferde bei dem äh, jüngsten Unfall reagiert haben.
0: Glück im Unglück zeigt aber wohl auch, dass die Pferde der Kutscher nicht alleine handelt, sondern es sind auch immer die Pferde, die hier ja nicht nur einfach Stupide mitgehen, sondern auch mitdenken. Ähm, viele Pferde bleiben selber bei Ampeln stehen, gehen selber weiter, wenn es grün wird. Also Sie können keine Farben sehen, aber Abstufungen und Kontraste. Und
1: aber die Pferde sind ja wirklich alleine die Spur gewechselt und haben quasi, sind quasi selbst den Weg, bis die Polizei sie aufgehalten.
0: Zeigt, dass das, das Ganze trotz dem Unglücksfall, in vielen Fällen ähm, dann wahrscheinlich aber auch immer noch nicht ähm, schlimm ausgeht, weil auch die Pferde sehr, sehr clevere und Tiere sind manchmal vielleicht sogar gescheiter als der ein oder andere Mensch.
1: Wirklich wenige Situationen, wo die Tiere im Winter ausrutschen oder wo sie sich so verletzen.
0: Ich kenne jetzt keine Statistiken dazu, deswegen kann ich mich da jetzt nicht mit Zahlen aus dem Fenster lehnen, aber man muss schon sagen, wenn ein Pferd ausrutscht, hat der Kutscher immer noch die Möglichkeit, dass er das Pferd hält. Das ist beispielsweise beim Reiten nicht so. Beim Reiten sitze ich auf dem Pferd drauf, wenn mein Pferd ausrutscht, liegen beide am Boden. Beim Kutschenfahren ist es so, dass alleine durch die Anspannung, dadurch, dass der Kutscher dahinter sitzt, hat da die Möglichkeit, das Pferd eigentlich mehr oder weniger aufzufangen?
1: Aber das hat 600 Kilo, das Pferd.
0: Das ist richtig. Aber wenn man ausrutscht, ist es meistens durch einen Schritt verursacht. Und wenn der nächste Schritt und der übernächste Schritt passt, dann geht das auch wieder. Und noch dazu kommt, dass es ja nicht nur ein Pferd ist, sondern zwei Pferde sind. Das heißt, gut, wenn beide ausrutschen, dann haben wir Pech. Aber weil dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wenn einer noch normal weitergeht, der andere einmal ausrutscht, stolpert, was auch immer, kann auch alles passieren noch. Menschen stolpern, fallen, dann ist, das, ist es immer noch handelbar. Also ich mir persönlich ist es noch nie passiert, dass ein Pferd ausrutscht. Ich, weil wenn man immer auf Kontakt fährt, dann passiert sowas eigentlich nicht.
1: Wie viele Unfälle habt ihr so im Monat im Betrieb?
0: Wir sind zum Glück, also ich muss jetzt hier aufs Holz klopfen, wir sind äh, seit vielen, vielen Jahren unfallfrei und äh, abgesehen von vielleicht einmal einem technischen Gebrechen an der Kutsche, was auch vorkommen kann, wie bei jedem Auto oder jedem anderen Fahrgerät, ist zum Glück die letzten Jahre nichts passiert.
1: Und die Pferde fahren immer im Zweiergespann. Ist, sind das immer dieselben?
0: Die Pärchen, die immer vor der Kutsche sind, sind immer die gleichen Pferde. Das sind sozusagen Pärchen oder Partnerschaften fürs Leben, kann man sagen. Man schaut auch immer, dass, oder meistens, dass man sie auch gleich gemeinsam als Pärchen kauft und äh, gemeinsam eben mit dem Training anfängt und so, dass auch dann dieser ganze Ge Weg gemeinsam gestaltet werden kann.
1: Und warum fahrt sie immer in, in, im Paar? Ist, es, ist die Kutsche zu schwer für ein Tier?
0: Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, es würde sogar ein Pferd vor der Kutsche reichen, was ähm, das Gewicht angeht. Wenn man jetzt auch in viele andere Städte auf der Welt schaut, da ist es meistens auch nur ein Pferd vor der Kutsche. Oder wenn man sich von früher alte Fotos anschaut, da gibt es ja teilweise Fotos, wo ein Pferd einen ganzen Straßenbahnwagon quasi zieht. Also von der Kraft her ist es allemal möglich mit einem Pferd. Ähm, es ist einfach so, dass das zweispännige Fahren sehr traditionell für Wien ist. Und deswegen wird auch in Wien nach wie vor zweispändig gefahren und das ist weltweit einzigartig. Es gibt nirgendwo andere Städte oder andere oder eine derart hohe Anzahl an, an Kutschen, die zweispändig fahren. Und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn dann zum Beispiel 20 zweispändige Kutschen irgendwo vor einem Hotel oder am Heldenplatz stehen. Und das ist schon auch für jemanden, der das täglich sieht, quasi trotzdem immer noch eindrucksvoll.
1: Jetzt sind die Pferde ja Herdentiere, also ist es wahrscheinlich gescheit, dass sie im Zweiergespann fahren zu lassen.
0: Ja, also Pferde sind durchaus sehr soziale Tiere. Ähm, Pferde sind aber nicht nur in der Lage, Kontakte zu anderen Pferden zu knüpfen, sondern eben auch zu Menschen oder anderen Lebewesen. Und das soziale Umfeld, was die Pferde bei uns haben, ist ein sehr gutes. Also sie sind. Es, das Pferd ist nie allein. Es ist immer mit einem zweiten Pferd. Es ist zumeist dann auch noch immer mit einer menschlichen Bezugsperson und äh, sowieso im Stall und auf den Koppeln und so weiter sind dann auch immer noch andere da, auch am Ferkerstandplatz sind äh, viele andere Pferde. Also das soziale Umfeld ist schon sehr gut.
1: Die Stallungen, da habt ihr Führungen durch die Stallungen, dass man sich das anschauen kann. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
0: Ähm, ja, also in den Stallungen ist es ist auch so, es ist alles gesetzlich genormt und vorgegeben. Also auch da kommt das Veterinäramt zweimal im Jahr und kontrolliert alles. Beim ersten Mal verraten sie uns quasi, wann sie kommen, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Und es ist eben so, jedes Pferd muss eine eigene Box haben. Freier Wasserzugang ist da, es ist in den Boxen immer so viel heu, dass sie es meist über Nacht gar nicht äh, aufessen können. Und auf den Fiaker standplätzen hat man ähnlich ideale Bedingungen, um sich um die Tiere zu kümmern. Es gibt auch dort einen freien Wasserzugang, also einen Brunnen, einen Schlauch, Kübeln, es ist alles da. Da gibt es eigene so Metallboxen die neben den Standplätzen stehen. Die sind von der Stadt Wien zur Verfügung gestellt. Da können die, die Kutscher alle ihre Sachen, ihre Utensilien reintun, die sie für die Pferde brauchen. Da gibt es dann auch oft zum Beispiel ähm, Werkzeug, ähm, falls jetzt ein Pferd mal ein Hufeisen verliert oder Ähnliches, dass man das auch wieder anbringen kann und all diese Dinge. Und die Standplätze sind auch so von der Stadt Wien und dem Veterinäramt damals gewählt worden, dass sie noch vor der Tageshöchsttemperatur bereits im Schatten. Liegen. Das viele Leute behaupten oft, kommen zu mir und sagen, die Pferde stehen den ganzen Tag in der Sonne, ist oft eine Momentaufnahme, aber wenn man sich die Standplätze im Detail anschaut und halt auch viel Zeit dann, dann verbringt, dann merkt man, dass sie schon zu 80 Prozent im Schatten liegen, bevor es überhaupt dann richtig heiß wird.
1: Jetzt hast du erwähnt, dass Leute zu dir kommen, bist selber auch. Fiat-Gefahrer, bist du so also selber auch gefahren? Hast du schon ungute Situationen mitbekommen? Oder sind, Wie reagieren Leute öfter jetzt auf euch?
0: Man muss schon sagen, so verbale Anfeindungen kommen immer wieder mal vor. Im Großen und Ganzen ist der Tenor aber der Bevölkerung und der Leute, auch die in der Stadt sind, doch immer noch ein sehr positiver. Also so ist es nicht. Ähm, die, die schlechten Erlebnisse sind eher die Ausnahmen, aber bleiben natürlich umso stärker im Gedächtnis. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich beschimpft worden bin, inklusive meinen Gästen. Andere Kollegen in der Branche sind äh, von, unter Anführungsstrichen, Tierschützern bespuckt worden. Es gab eine Kollegin, die wurde mit dem Messer schon mal bedroht, mit den Worten, schlachte dich ab, so wie du dieses Tier abschlachtest. Da muss man halt dann schon die Frage stellen, in was für eine Gesellschaft leben wir. Also diese Nulltoleranz ist ähm, für mich verblüffend teilweise. Ich, aber das ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Thema, das wir hier jetzt nicht ähm, abdecken können.
1: Was wären Verbesserungen, die du dir für die Branche wünschst?
0: Naja, einerseits würde ich mir mal, wünschen, dass man vielleicht mit der Stadt Wien einen gemeinsamen Konsens findet in Sachen Aufklärung. Ich merke sehr oft und vor allem auch bei den Leuten, die zu uns in die Stallungen kommen und das besichtigen, dass der durchschnittlich Wiener oder Wienerin jetzt, ohne das jetzt irgendwie persönlich angreifen zu wollen, sehr weit weg vom Pferd ist. Viele Menschen kommen zu uns, die haben noch nie in ihrem Leben ein Pferd berührt. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die meisten sich nicht wirklich gut auskennen, die Grundlagen eines Pferdes nicht kennen und dann halt einfach von sich aufs Pferd schließen oder von anderen Tieren auf Pferde schließen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man vielleicht eigene Informationskampagnen initiieren kann mit korrekten Informationen und nicht mit falschen Informationen oder mit irgendwelchen Gerüchten. Das wäre etwas, was würde ich mir ganz stark wünschen für die Zukunft. Auch vielleicht kann man das ein oder andere noch verbessern auf den, auf den Standplätzen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit mit Sonnensegeln was vielleicht auch Sinn machen würde, dann kann man zumindest auch sagen, die Pferde stehen auch wirklich den ganzen Tag dann dort im Schatten. Ich meine, man muss eh wirklich dazu sagen, es sind ja auch, wenn die Pferde gehen, dann sind auch große Teile der Rundfahrt im Schatten, weil Schatten kommt nicht nur von einem Baum, sondern auch von einem Gebäude zum Beispiel. Aber ja, das sind so Dinge, wo man sicherlich ansetzen kann
1: weil du gesagt hast Aufklärung was ist denn mit Tierschutzvereinen wie eben dem VGT oder den vier Pfoten die haben sich ihre Experten sind die Forderungen die sie stellen für dich nicht tragbar
0: ja ich meine wir haben das jetzt ähm, schon ein Stück weit in dem Gespräch erörtert dass so viele der Forderungen sind Realität Wasser gibt's es genug, ähm, Schattenplätze sind vorhanden, Kontrollen durch Tierärzte sind da, also wenn 2500 Kontrollen bei 300 Pferden nicht reichen, dann weiß ich nicht. Also ähm, da frage ich mich halt, wo, wo die Herrschaften hinschauen, aber es ist oft so tatsächlich, wenn man mit diesem Leuten im Gespräch ist, dann grenzt das manchmal für mich an Realitätsverweigerung. Also sie können sich auch alles anschauen, sie können überall hinkommen, unsere Stallungen sind offen, unser Pferdehof ist offen, es kommt nur keiner.
1: Was waren schöne Situationen hingegen im, im Beruf? Ja.
0: Also grundsätzlich sowieso das Allerschönste ist einfach die Arbeit mit dem Pferd gemeinsam. Dieses, das ist ein Lebewesen, das ist, sich mit einem Lebewesen fortzubewegen, hat was was ganz was Magisches. Das ist kein Auto, ich drücke nicht aufs Gas und fahre jeden Tag gleich weg und am Ende des Tages danke ich neu rein und nächsten Tag ist wieder gleich, sondern es ist einmal so und einmal so. Es hat einen Charakter, das lebt, das ähm, hat unterschiedliche Gemütszustände und es macht diese Arbeit einfach so spannend und dann ist es auch natürlich sehr schön, weil man auch wirklich nur maximal vier Gäste in der Kutsche drinnen hat. Das heißt, man kann sehr individuell auf die Gäste eingehen. Das ich ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und wenn du da als Kellner arbeitest, hast du 30, 40 Gäste, um die du dich kümmerst. Das ist halt der Wahnsinn. Da ist halt sozusagen deine vier Gäste, das ist total angenehm, die vier Gäste, die zwei Pferde, das ist einfach, da entsteht was Eigenes